0: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Sophie sur Montagne d'Europe 1. Bonsoir. Bonsoir Sophie.
1: Bonsoir Olivier.
0: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Sophie
1: ah, Je suis à Paris.
0: Vous êtes à Paris et quel âge avez-vous
1: J'ai 56 ans.
0: D'accord. De quoi voulez-vous me parler Sophie, dites-moi
1: Écoutez, je viens témoigner de... Mon, bah mais, enfin, comment dire, de mon éducation puisque j'ai entendu parler d'éducation et de choses qui sont liées à l'actualité en tant que moi j'ai été élevée dans une famille de témoins de jéhovah et voilà j'ai l'intention de parler avec vous ce soir de ma vie et si je peux répondre à certaines questions oui. en tant que voilà pe petite fille jeune fille puis femme et, et j'en suis sortie à 42 ans et là, j'ai 56 ans actuellement, donc ça fait 14 ans
0: que euh, voilà. Ça fait 14 ans donc que vous êtes sorti des témoins de Jéhovah, euh, oui. témoins de Jéhovah que que l'on voit régulièrement venir faire du porte à porte. Vous avez vous qui nous écoutez été sans doute aussi contacté ou témoin de ces, ce démarchage avec des gens qui qui paraissent tellement inoffensifs, Sophie. Euh, qui ont l'air très pieux, euh, très doux. Euh, je suppose que si vous en êtes sorti, euh, vous avez une toute autre opinion de ce mouvement aujourd'hui.
1: Alors euh, déjà, je voudrais préciser que je n'ai rien contre les gens, euh, les témoins de Joa eux-mêmes. Hein. C'est surtout peut-être co plutôt contre l'organisation. Et les préceptes et les directives qui entourent tout ce mouvement. Oui. Parce que c'est vrai que bon, pour y être né dans une famille de témoins de Jéhovah, y avoir côtoyé tous ces gens, euh, personnellement, je n'ai jamais eu de, de traumatisme euh, ni de, de difficultés relationnelles à, graves avec des gens de ma communauté. C'est vrai que les témoins de Jéhovah, comme vous l'avez précisé, sont des gens quand on les voit de l'extérieur qui ressemblent plus ou moins à. À l'apparence qu'ils donnent, ils essayent d'appliquer à la lettre les passages de la Bible, les conseils de la Bible, oui. d'être des gens euh, tout à fait euh, irréprochables. Alors ce qu'ils qu appellent l'imperfection humaine, euh, fait que régulièrement ils commettent des erreurs. Et euh, voilà, moi plus, je voudrais plutôt vous parler de, de, de tout ce qui tourne autour de cette organisation et de l'éducation qu'on reçoit. Et, de l'exclusion, enfin, ce qu'ils qu appellent actuellement l'excommunication, par exemple, oui, euh, oui. que j'ai subi. Mm.
0: Vous, vous, vous l'avez subi, euh, on, on vous écoutera. Quand vous parlez des préceptes euh, gênants, mm -hmm. euh, à, à quoi faites-vous référence exactement Parce que, euh, bon, je, je vais préciser ma question, j'ai entendu... Euh, parler euh, d'interdiction euh, d'être vacciné ou d'avoir de, des transfusions sanguines quand il y a, par exemple, euh, des enfants qui sont malades ou qui peuvent avoir un accident. Est-ce que euh, c'est est à cela que vous faites référence
1: Entre autres, mais alors je fais une petite rectif test, rectification, il n'y a pas de directive sur la vaccination. Euh, bah, en revanche, je crois, crois qu'ils en ont eu pour le Covid. On les oui. a encouragés à se faire vacciner. Non, c'est surtout la, la transfusion de sang, effectivement, qui, qui est un commandement qui a été repris euh, à la lettre. Euh, C'est-à-dire qu'ils prétendent que, euh, comme l'apôtre Paul a, a réactualisé aux au nouveaux chrétiens, si vous voulez, après le sacrifice de Jésus, il leur dit voilà, vous devez vous, vous abstenir de la fornication euh, et de ce, de ce qui est étouffé. Euh, donc au niveau nourriture hein, oui. et de ce qui contient du sang hein, de... et du sang voilà. et du sang tout court donc eux prétendent que euh, si euh, par exemple on vous dit de vous abstenir de boire de l'alcool vous n'allez pas vous en mettre dans les veines hein. voilà donc c'est quelque chose qui fait que ils, ils, euh, ils étendent ce précepte à à, à la médecine oui. et pour éviter justement d'être classés euh, en tant que secte en général maintenant ils essaient de, enfin, il préconise, si vous voulez, l'idée que euh, c'est une décision individuelle de chacun, euh, ce qui est totalement faux, puisque si vous acceptez du sang, vous enfreignez un commandement euh, biblique, les témoins de Jéhovah ont mis en avant comme quelque chose d'aussi important que commettre l'adultère ou la fornication, et donc vous êtes exclu.
0: D'accord. Euh, vous, vous êtes exclu, c'est-à-dire vous, vous ne pouvez plus revenir dans le mouvement, c'est ça
1: à revenir dans le mouvement, on est toujours encouragé à y revenir. Mais disons que si vous... Alors, je, je vais essayer de détailler un petit peu. Euh, par exemple, euh, la, ils vont dire les médecins font pression sur vous, vous disent que vous risquez de mourir, donc vous acceptez du sang. Donc, oui. euh, voilà. Oui. En général, il y a un comité de liaison, enfin, euh, c'est pas en général, il y a un comité de liaison qu'on appelle le CLH, qui, a été, qui existe depuis euh, plus de 20 ans. C'est toute une organisation des témoins de Jéhovah qui ont mis en place ce comité de liaison, ils ont créé des, des comités euh, pseudo-scientifiques euh, avec des choses qu'eux écrivent eux-mêmes pour renseigner les médecins sur oui. les différents protocoles. Donc, il y, y a certaines choses qui sont vraies, bien sûr. Hein. Et, euh, mais disons que les, les médecins, maintenant, euh, bon, sont, sont confiants quand les témoins de joie viennent avec des dossiers et, et mettent en œuvre euh, cette relation. Mais ce qui fait que vous ne pouvez pas vraiment décider vous-même parce que si vous avez une opération... Euh, vous êtes censé prévenir tout de suite euh, les anciens de votre congrégation et puis sur votre carte que vous portez euh, euh, qui exprime et euh, avec un dessin que vous refusez le sang et transfusion sanguine il y a un numéro de téléphone d'un ancien également de votre congrégation qui a appelé tout de suite d'accord en cas d'urgence et euh, voilà c'est un petit peu compliqué je vais essayer d'être brève mais si vous voulez cette décision ne relève pas de, de votre conscience elle est vraiment euh, dictée par euh, par la bible et par les directives des témoins de Jéhovah.
0: Alors, l'interprétation qu'ils font de la Bible, hein, parce que voilà, euh, je, je sais que euh, vous, vous êtes donc né dans la vérité, hein, selon le vocabulaire de, des témoins. Vous avez grandi Exactement. dans ce mouvement et vous y avez vécu pendant 42 ans. Mais que dès enfant, on, on vous a appris qu'il ne fallait pas fréquenter les gens du monde, euh, c'est-à-dire les non-témoins, euh, qui étaient ah. euh, finalement des êtres un peu apparentés euh, à des... des, des, des quoi des des créatures euh, sataniques
1: Alors, euh, bon, c'est vrai qu'on nous explique beaucoup de choses. Hein. Moi, depuis que je suis petite, j'ai grandi euh, avec des, des tas de paraboles et des prophéties et des explications, les versets de la Bible, euh, qui font peur, beaucoup, puisqu'on nous parle oui. d'Armageddon, de, de la Grande Tribulation, des persécutions que vont subir les vrais chrétiens de la foi qu'il faut constamment euh, exercer euh, et aiguiser pour résister aux attaques de Satan. Et effectivement, les gens du monde sont euh, les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah et qui ne croient pas en Dieu. Euh, ben ça peut être des catholiques. En, en fait, les témoins de Jéhovah se sont acharnés contre la chrétienté exclusivement. Pour eux, la chrétienté, c'est l'empire de la fausse religion. voilà Et euh, donc, les gens du monde sont, sont dirigés par Satan. Et moi, maintenant que je suis exclue et que j'ai été excommuniée pour reprendre le nouveau terme qu'ils ont adopté, je suis dans le monde de Satan, dirigé par Satan, sous l'influence de Satan. Mais moi, je suis pire que quelqu'un du monde, parce que quelqu'un du monde n'a pas, a eu accès à la vérité des témoins de Jéhovah et donc de la Bible, puisque c'est eux qui représentent le rétablissement.
0: D'accord, c'est eux
2: qui, c'est eux,
0: c'est eux qui, de toute façon, visiblement ont on, on le dernier mot surtout. On va marquer une pause, Sophie. Vous allez nous continuer à nous expliquer tout ça, d'accord D'accord. À tout de suite.
2: Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21.
0: Il est 22h31, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne d'Europe 1, n'oubliez pas vous pouvez à tout moment composer le 01 80 20 39 21 et peut-être aurais-je le plaisir de vous parler euh, Sophie, euh, donc euh, Am Am Armageddon et euh, tout ça euh, on, on, on y croit lorsqu'on a été bercé dans tout ça depuis euh, son plus jeune âge on, on, on y croit euh, longtemps en fait euh, vous, vous vous y avez cru combien de temps à tout ça
1: Écoutez, ça dépend. Hein. Euh, moi, j'ai cru jusqu'à. Alors, euh, officiellement jusqu'à 42 ans, mais j'ai eu des périodes euh, de doute, forcément. Oui. Mais c'est très difficile quand on est élevé par des. On croit tout ce que nous disent nos parents, et puis j j on assiste à beaucoup de réunions, on lit beaucoup de publications. Euh, pour moi, bien sûr, j'y croyais, parce que si. Je... À partir du moment où je n'y ai plus cru du tout, euh, pour moi, c'était évident que je ne pouvais pas rester.
0: Y a-t-il eu Donc, un, un événement majeur ou quelque chose euh, qui s'est passé, euh, qui vous a fait euh, douter profondément puis euh, ensuite ne plus croire
1: ah, si la... alors Tout ça, je l'explique dans, dans un livre hein, que j'ai édité récemment, là, qui vient de sortir. Et euh beaucoup plus facile pour moi de, de oui. s'écrire en 300 pages que j'essaie. Ma vie d'enfer, Alors... le
0: combat d'une femme pour s'en sortir aux éditions Max Milo, que vous pourrez vous ouais. euh, euh, vous pourrez bien évidemment prendre connaissance de ses références sur notre page Facebook euh, de ce livre donc euh, écrit par vous, Sophie. Ma vie d'enfer, le combat d'une femme pour s'en sortir, Max Milo. Euh, Bien évidemment, dans votre livre, vous vous expliquez, mais comme ça, euh, vous diriez qu'il y a eu un événement euh, spécifique qui vous a fait, euh, euh, qui vous a impacté d'une manière particulière
1: Alors, au fur et à mesure de tous les, toutes les fois où j'ai eu des doutes et où j'ai enclenché le pilotage automatique euh, qu'on m'a appris à, à mettre en place, hein, ce oui. processus d'auto-sabotage, on va dire, donc à chaque fois que j'avais des doutes, soit quand je, je, je prêchais en prédication et que des gens me posaient des questions, d'un seul coup, qui me Perturbait parce qu'ils avaient des connaissances euh, qui contredisaient celles qu'on avait apprises. Donc là, euh, automatiquement, je, je réétudiais et je n'avais pas forcément Internet. Et c'est Internet, on va dire, qui a été un premier déclencheur. Ensuite, mon envie de prouver justement que la Bible était bien inspirée par Dieu. Mes recherches m'ont amené à me rendre compte qu'il y avait beaucoup de mythologies euh, antérieures à tous les récits bibliques qui pour moi avait influencé énormément la Bible. Et donc, à partir de là, j'ai commencé, le château de cartes a commencé à s'écrouler. Et puis, après, j'ai découvert le dessous de l'iceberg avec tout un tas de, de, de manipulations que et, et de dates de prophéties. Je me suis rendu compte que le fondateur, enfin, qu'il y avait plein de choses fausses sur tout ce qu'on m'avait dit. Oui. Euh, voilà. Je ne peux pas vous les détailler là parce que je vous noirais de détails inutiles, mais c'est vrai que ça a été plusieurs fois des chocs. Euh, qui ont fait que je me suis réveillée petit à petit, mais ça a été très douloureux.
0: Ça a été très douloureux. Euh, vos, vos, vos parents, euh, lorsque vous quittez à 42 ans le mouvement, euh, restent dans ce mouvement Ou, ou ils étaient, euh, ils étaient oui, où oui, vos oui. parents Ils sont restés dans le, mou dans le mouvement
1: oui, 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 bien sûr. Il n'y a que moi qui, qui, qui était jusqu'au bout. Bon, voilà, J'ai divorcé. Au départ, ils se sont dit, euh, bon, ils divorcent, mais peut-être que ces problèmes de couple font qu'ils n'étaient pas bien. Mais bon, elle, elle va revenir, elle va revenir parce qu'elle a le cœur pour Jéhovah et bon, ça fait des années. Moi, j'ai aimé Dieu euh, et, et tout ce qu'on m'a appris, euh, j'aurais été prête à mourir pour ma foi. Hein. Je sais oui. ce que c'est que d'être euh, à fond, je sais ce que c'est que le, pour moi, c'est du fondamentalisme. Donc, euh, vous, êtes, vous avez un sentiment de puissance, d'exaltation de, de, puisque vous vous dites « De toute façon, Dieu va intervenir. Euh, moi, je dois prêcher pour sauver les gens du monde. Euh, » La, la, la fin du monde, fin, la fin du système de choses va arriver. Euh, j'avais la preuve pour moi dans tout ce qu'on m'avait appris. Par contre, quand j'ai plus eu ces preuves-là et que tout s'est écroulé et que j'ai eu d'autres preuves qui, qui me prouvaient le contraire, euh, pour moi, je ne pouvais plus me regarder en face et continuer. Et puis, tous les problèmes physiques que j'avais, les problèmes de santé, euh, ces, ces sensations d'étouffement, ces... Qui était
0: qui lié, lié à votre vie à l'intérieur oui. du mouvement Oui.
1: Oui, oui, oui. Je pense que mon cerveau était en lutte. J'étais en dualité en permanence. Mais mmh. comme beaucoup d'autres. Moi, j'ai pas mal d'amis qui étaient dépressifs, pas bien. Donc, on est constamment en dualité parce qu'on se bat. Voilà, mais c'est quelque part, c'est un combat qui peut en valoir la peine puisqu'on vous promet la vie éternelle. Moi, si vous voulez, ce qui m'a fait le plus de mal de réaliser et, et d'avoir la certitude ensuite que j'allais mourir dans ce... Euh, voilà, Dieu n'allait pas intervenir, tout ce qu'on avait appris c'était faux, donc euh, je devais me débrouiller tout seul euh, et je ne devais pas compter sur Dieu pour euh, enlever la méchanceté sur la terre. Oui. Mais c'est vrai que les témoins de Jéhovah, euh, c'est formidable de croire que Dieu va intervenir bien pour régler tous les bien problèmes. Sûr. Bien sûr. Donc euh, je, je peux comprendre qu'on s'accroche à, à ces croyances.
0: Vous, vous, il vous arrive de regretter euh, ce ces moments-là, parce que c'est vrai qu'on est souvent attiré et même un peu jaloux de, de tous ces gens qui ont une foi complètement sans faille et, et, qui, et qui vivent dans une espèce de sérénité absolue. C'est quelque chose qui vous manque aujourd'hui ou vous, vous l'avez finalement remplacé par une autre réalité
1: Non, ça ne me manque pas. J'ai pris beaucoup de hauteur sur tout ça, en fait, et je, je comprends, en fait. Euh, parce que j'ai déconstruit des processus, je, je peux comprendre que dans une vie où on est élevé dans une famille croyante, euh, même fondamentaliste, euh, alors il euh, y a des limites hein, au fondamentalisme. Hein, mais je dis bon, euh, dans la Bible, euh, euh, si on se base que sur euh, les croyances, euh, enfin, sur, sur certains passages et sur une espérance telle que attend les témoins de Jéhovah, euh, c'est clair que eux, ils remettent tout. Euh, c'est Dieu qui va intervenir eux ils n'ont rien à faire à part prêcher donc oui. ce n'est pas dangereux mm -hmm. en revanche quand il y a des des, des, une, des fois qui peuvent euh, ou, la, ou une fois qui peut vous amener à, à vous détruire euh, parce que vous considérez que le monde qui vous entoure euh, doit être détruit là c'est autre chose et euh, donc moi évidemment le, la hauteur que j'ai prise c'est que je me suis dit bon voilà toi tu as vécu ça, d'autres le vivent actuellement et c'est très difficile de dire à quelqu'un moi, je sais que quand des gens me disaient oui, tu es dans une secte, euh, je leur rejetais, je le refusais et je m'en oui. marrais d'ailleurs oui. parce que je me disais si tu savais ce qui va t'arriver, toi, tu es qu'un mort vivant, Dieu, Dieu, quand il va intervenir, bah, si tu ne prends pas position, tu seras détruit. Bon. Alors, je peux comprendre euh, des engagements spirituels et comme vous l'avez dit, cette espèce d'exaltation, de sentiment de puissance. Et euh, non, ça ne me manque absolument pas. J'ai rempli ma tête de d'autres choses, et je pense que j'essaie, j'ai pas de certitude, euh, j'ai forcément des doutes, non pas par rapport à ce que j'ai quitté, mais j'ai, voilà, j'ai d'avoir des certitudes, et ce que j'essaye de faire dans ma vie, c'est de, de devenir une personne, si vous voulez, euh, le plus motivée possible, le plus engagée possible, quelqu'un que je peux regarder dans la glace tous les matins, j'essaie de j'hésite pas à m'engager s'il faut pour pour parce que c'est vrai que j'ai un peu peur de ce qui se passe actuellement ouais, de ouais. l'avenir et voilà il y a des fous hein, qui sont prêts à se à, à tuer au nom de Dieu et ça je, ça c'est très difficile pour moi de l'accepter
0: vous vous avez été tiraillé euh, assez jeune hein, entre euh, votre esprit rationnel et, et votre moi euh, géoviste est-ce que euh, c'est à l'école que ça a commencé ou, ou autour de votre adolescence, au collège, euh, justement au, au contact euh, bah, de toutes vos relations, les copains, les copines qui étaient hors euh, du mouvement, non témoins. Euh, pas, pas, pas obligatoirement, je ne vous parle pas obligatoirement de, de celles et ceux qui vous disaient que vous étiez dans une secte, mais euh, est-ce que c'est est, est au collège que vous avez commencé à douter
1: oui, oui. Alors au collège, j'avais en quatrième, hein, j'ai eu une conversation avec euh, un, un ami, c'était le, le frère de, du, de ma meilleure copine. Oui. Et en deux heures, il m'a fait douter, euh, il, il avait une façon philosophique de me poser des questions, de parler, je crois que ça devait-il a dû aborder la question du sang. Euh, et euh, là, j'ai eu vraiment très, très peur. Donc euh, à ce moment-là, je me suis, euh, le, le pilotage automatique dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, je l'ai enclenché, hein. Et je me suis dit, oh là là, euh, je ne ferai jamais de philosophie. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que tous mes choix ont été faussés, puisque moi, j'étais très bonne en art plastique et j'aurais dû faire euh, un bac euh, artistique. Et à cause de la philosophie, je me suis dit, il faut que j'aille dans une autre branche. Et à 16 ans, j'ai craqué, j'ai quitté l'école. Surtout qu'à une assemblée, de... assemblée j'ai entendu des discours, bah, euh, comme pour la énième fois, qui, qui nous encourageaient à à aller prêcher, à avouer notre jeunesse à Dieu, c'était formidable, c'était la meilleure des choses à faire, euh, parce que, toujours pareil, le, le timing qui est imposé par rapport aux prophéties qui se réalisent, et puis la moindre actualité qui va dans ce sens, c'est qu'il euh, y avait cette fameuse génération de 14, hein, de 1914, qui ne devait pas passer, euh, je vous passe l'année 1975, du temps de mes parents, qui en fait, eux, euh, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les témoins de Jéhovah ont, ont fait énormément d'adeptes à chaque fois qu'ils annonçaient ou qu'ils mettaient l'accent sur une date, oui. qu'ils utilisaient des, des citations de, de scientifiques ou d'hommes politiques et qui allaient dans le sens qu'effectivement, le monde euh, ne pouvait pas survivre tel voilà tel qu'il euh, était tel qu'il était, et, et que ça allait, euh, on vivait vraiment les derniers temps. Voilà. Donc dès qu'ils trouvait quelqu'un qui disait ça, il mettait l'accent, et c'est vrai qu'il y a des livres, des publications qui regorgent de choses et de contradictions, parce qu'un coup ils vous disent, euh, oui ça on peut le calculer, on est sûr, et puis ensuite ils vont avoir euh, deux, trois ans plus tard, un, quelque chose qui va dire le contraire, ensuite ils vont, quelques années plus tard, dire euh, à nouveau qu'ils peuvent euh, être sûrs de cette date, comme ça, vous ne pouvez jamais leur dire ah « ben, Attendez, vous nous avez promis cette date. » Ah ben non, parce qu'ils peuvent vous montrer une autre publication. Ou effectivement, euh, ils disaient l'inverse. Enfin, c'est un double langage. Oui. Est, on est noyé dans, euh, dans, 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 dans tout un tas de publications.
0: Oui, puis dans, dans tout un tas de pensées contradictoires, j'ai l'impression, en vous écoutant oui. quand même.
1: Euh, disons qu'elles vont toujours dans le même sens, mais en tout cas quand ils se trompent c'est jamais de leur faute, c'est toujours nous qui avons mal interprété, c'est toujours nous qui avons euh, euh, été é, exagérés. Il bon, y, y a par exemple des gens qui ont vendu leur maison euh, euh, parce qu'avant 1975 euh, ils avaient tellement mis l'accent sur cette date que euh, j'ai même sous les yeux un, un, un ministère du Royaume qui, qui dit que ceux qui ont vendu leur, leur maison ont bien fait. Et puis ensuite, ils vont reprocher à ceux qui, qui leur disent « Ah, mais euh, moi, j'ai vendu ma maison. Euh, il ne s'est rien passé en 1975. Bah je suis pas bien. » Ils ont écrit des articles ensuite pour dire que ceux qui l'avaient fait, euh, l'avaient fait sur leur propre interprétation et qu'ils avaient spéculé sur une date et que c'était pas bien. Donc, vous êtes constamment déstabilisé par des discours qui vous culpabilisent.
2: Et, ça, ouais. et
1: quand j'ai vu tout ça j'ai fini par me réveiller hein, C'est clair. mais pour revenir à votre question euh, oui j'ai ai constamment aiguillé ma vie vers des choix euh, que j'aurais jamais fait en, en temps normal oui. j'ai fait des choix parce que je me disais qu'il fallait que j'ai que, que la vie éternelle et que pour obtenir cette vie éternelle je ne devais pas chuter et que pour ne pas chuter je devais m'éloigner du monde et donc j'ai quitté l'école ça s'est fait naturellement
0: vous vous êtes marié très jeune aussi, hein, un autre témoin de, de Jéhovah, euh, oui. et, et vous avez eu deux enfants avec, euh, avec cet homme. Euh, vous, vous êtes partie avec vos deux enfants
1: Alors mon fils était beaucoup plus grand, euh, puisqu'ils ont 9 ans et demi d'écart, et non, je suis partie avec ma fille. Mon fils était déjà grand, et les, lui... Le... Parce que j'ai beaucoup encouragé à poursuivre des études. Il était heureusement parti à Paris pour suivre des, écoles euh, oui, des études d'ingénieur. D'accord,
0: donc il n'y est pas retourné, lui, dans, dans le mouvement.
1: Alors lui, il y était. Euh, il était dans le mouvement oui. et il s'est même fait baptiser. Voilà.
0: Mais aujourd'hui, aujourd en fait, il, il est toujours plus ou moins lié ou, euh, euh...
1: Alors, je n'ai pas vu mon fils, fils jusqu'à ce qu'il soit exclu à son tour euh, il y a deux ans. Je ne l'ai pas vu pendant 12 ans. Les fois où je l'ai vu, c'était très, très rapide. J'ai dû le voir trois ou quatre fois. Oui. Et, et euh, je l'ai vu euh, exclusivement en général parce que euh, sa sœur habitait chez moi. Et donc, euh, quand il venait voir sa sœur, j'avais la chance de le voir. Et euh, ça, c'est vrai que ça a été euh, 12 ans de perdu.
0: Mais euh, il a été exclu pourquoi lui euh, il contestait aussi il doutait lui aussi Est-ce que, euh... est que votre départ finalement a provoqué une réflexion chez votre fils parce que tout simplement parce qu'il vous aimait et, et parce que quand on aime sa mère et qu'on la voit agir de telle manière, peut-être que voilà on peut, on, peut, on peut se poser des questions.
1: Euh, bah, il s'en est certainement posé, j'imagine, mais je crois qu'à ce moment-là, je sais que non. Euh, il m'a même écrit une fois quand j'ai essayé je, une seule fois, je lui ai écrit pour lui essayer de lui expliquer. Euh, bon, je ne sais plus vraiment en quel terme je lui, lui ai dit, mais il m'a répondu en disant comment tu comment veux-tu maman que après tout ce que tu m'as appris, euh, tu m'as appris à aimer Dieu et maintenant tu voudrais que je le renie ou que je, le, je oui, pense comme oui, toi. Oui. Donc j'ai compris qu'il voilà, moi j'ai mis du temps et ce que je voulais revenir tout à l'heure sur les personnes qui peuvent être comme moi, dans une, comme nous ou comme d'autres dans une démarche de recherche spirituelle et qui se lancent à fond dans quelque chose, je pense qu'on a tous un chemin de vie à faire et on ne peut pas parfois aller plus vite que la musique, donc je voulais que mon fils, si toutefois un jour il allait se réveiller, se réveille à son rythme, moi je n'ai jamais voulu l'influencer et je lui ai toujours dit je serai toujours là pour toi, si un jour il t'arrive quoi que ce soit, euh, moi je t'aimerais sans, mon amour est inconditionnel et il le savait et euh, bon pendant trois ans lui il a eu euh, il a fait des recherches sur des choses scientifiques qu il, euh, parce qu'il avait un, eu un bac S et un parcours scientifique et il a fini aussi par avoir des doutes sur le déluge, sur de, des tas de choses sur les datations au niveau de l'apparition de l'homme sur la terre des choses assez précises Oui. Et lorsqu'il a eu ses réponses à lui en se disant que ça ne pouvait pas tenir debout tout ça, euh, au bout de trois ans, bah, il m'a appelé et il m'a dit Maman, euh, voilà, je ne veux je, je plus être témoin de Jova, je ne crois plus à ce qu'on m'a appris. Et là, euh, j'ai eu un choc émotionnel très fort. Sur le moment, je me suis dit Bon, pourvu que. Parce que c'est tellement difficile de quitter. Euh... Et ça, je voulais vous parler aussi qu'un jour, mon mari m'avait dit. Euh, il n'y a rien de plus facile que quitter les témoins de Jéhovah. Les, les tu n'as qu'à faire une lettre et puis voilà, tu n'y es plus. Mais non, c'est une déconstruction totale de tout ce qu'on vous a appris, de tout ce que vous avez aimé. C'est de votre propre identité. Vous, vous, re, vous devez euh, rejeter un Dieu. C'est pas grand-chose par rapport à votre propre identité. Parce que moi, Dieu, c'était mon Père. C était, c était, je lui parlais, je le priais régulièrement. Je, et là, j'avais le sentiment de trahir... Ben, bah, toute l'éducation tout que j'avais reçue de ouais. mes parents. Toute l'éducation,
0: Dieu, euh, tout le monde.
1: Oui, et puis euh, je, je partais sans filet dans un monde qu'on m'avait appris à détester. Euh, je, je, je me disais, mon Dieu, est-ce que Satan existe bah, Si Satan existe, alors c'est que Dieu existe. Donc, comme j'ai eu la sensation que Dieu n'existe plus, est-ce que peut-être ce serait super que Satan n'existe pas non plus Est-ce que finalement il n'y a que nous euh, qui, qui puissions régler nos problèmes
0: et en, en, en fait, euh, alors oui, oui, si, euh, si Satan existe, oui, euh, oui, vous avez raison. Euh, euh, C'est la dualité euh, permanente, ça, euh, avec Satan, euh, le temps qu'on est là, dans, dans, dans ce mouvement. Oui. 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 Euh,
1: alors ça, je peux vous dire que c'était, j'ai jamais fait autant de cauchemars quand j'étais témoin de Joram. Oui, que. Vous je, m'étonnez J'en ai fait, genre, ouais, genre, je, parce qu'en fait, déjà dans les publications euh, des témoins de Jéhovah, alors bon, ça je, je l'ai décrit un petit peu dans mon livre, euh, j'ai découvert qu'il y avait des images subliminales, euh, mais même s'il y avait pas ça, en fait, avec tout, tout, on, on est toujours en train de nous parler de, de cette grande tribulation euh, et de tous les morts qui vont. Euh, vous vous rendez compte Il y a, il y a 6 millions, de, 6 ou 7 millions de témoins de Jéhovah dans le monde,
2: oui. ça veut dire
1: que. À part quelques personnes qui vont se joindre à eux au dernier moment, ça veut dire que tous les autres vont mourir. Donc vous imaginez un peu le massacre, voilà.
0: Dé -dé Développer, parce que je ne saisis pas tout à fait.
1: Bien pour les témoins de Jéhovah, quand Dieu va intervenir, tous ceux qui ne reconnaissent pas Jéhovah en tant que roi... Ah
0: oui, d'accord. Okay. Les oui.
1: témoins de Jéhovah... Euh, Théo... Ils attendent une théocratie qui doit... Qui oui,
0: oui, doit... ça y est, j'ai voilà. compris. Euh, imaginez le massacre, euh, les, les 6 millions de témoins de Jéhovah, et puis tout le monde sur Terre meurt. Donc, euh, oui, donc on, près, donc on imagine très vite un charnier euh, monstrueux et, et immense. Et, et c'est sûr que ce, ce type de pensée de, devait être très perturbant. Oui, quand même. Bah oui, ouais.
1: Et puis, bon, bah, toutes ces prophéties euh, avec euh, la, la prostituée, vous voyez, qui monte sur une. qui chevauche une bête écarlate. Alors, on vous parle de l'ONU, on vous dit que ça représente les rois de la terre qui commettent la fornication avec euh, la chrétienté. Euh, voilà. Ah oui, je oui, pense que. C est, c est... Non, mais moi, je, connais, je, je décrit, ne connais pas mais...
0: tout ça, hein, Sophie. Hein. Euh, mm -hmm. Non. Euh, bah, vous
1: lirez mon livre. Je oui, mais avec grand plaisir.
0: Bien évidemment. Mais euh, cette prostituée qui. Donnez-nous, c'est quoi bah, donnez C'est une image biblique
2: oui,
1: euh, en fait le livre de la révélation, donc le dernier livre euh, qu'on qu appelle aussi Apocalypse, décrit donc une euh, prostituée oui. qui, qui commet la fornication, qui boit du vin avec les, les rois de la terre. Et ces rois de la terre sont donc tous les représentants politiques euh, du monde oui. qui, qui, qui euh, euh, vont détruire cette Babylone la Grande, donc euh, Babylone antique. À, à, à maintenant à notre époque, si vous voulez, les témoins de l'EOAP ont toujours une relation avec la Bible, avec ce qui s'est euh, passé au temps d'avant, dans oui. l'Antiquité. Et il y a toujours un parallèle contemporain. Donc, nous vivons nous aussi les prophéties de temps des temps de la fin. Et dans le livre de la Révélation, bon, ben, voilà, ils prennent des, des symboles, des paraboles de la Bible et les. Il il est... Alors, c'est très habile, hein c'est très, très fort parce que je peux vous garantir que j'ai toujours eu un esprit d'analyse assez pointu et oui. j'ai toujours, j'ai longtemps cherché les failles et j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui étaient loin d'être idiotes et qui, qui y croient parce que la façon dont les témoins de jéhovah abordent tous les versets de la Bible et parlent des prophéties et petit à petit euh, comment dire, il crée un espèce de système qui vous il y a des choses que vous dites, bon, bah oui, admettons, d'accord, ça je veux bien y croire, mais j'ai quand même un doute. Alors après, il passe à autre chose et il vous explique autre chose. Et puis d'admettons en admettons, on finit par, euh, par tout croire. Et ensuite, ça forme un tout euh, un, un indissociable. Et votre cerveau, il accepte tout le reste.
0: D'accord, je, ouais, je, 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 je comprends. Et euh, je me demandais en fait, euh, ce mouvement, il est né euh, euh, à quelle époque euh, Vous parlez de cette Bible, mais c'est la même que les chrétiens Non, ça, ça n'est pas la même. Il est arrivé quand, ce mouvement, et, et comment
1: euh, ben En fait, c'est Charles Taz-Russell qui s'est inspiré d'un mouvement adventiste dans lequel il était, euh, qui, vous savez, c'est au XIXe siècle, il y avait pas mal de, de nouveaux mouvements, de, de, de gens qui se sont mis à avoir des éclairs, euh, à essayer de, de, de rechercher dans la Bible euh, les erreurs des autres religions, oui, oui. Euh, que ce soit chez les protestants, donc il y avait des, des tas de nouveaux mouvements, et... Euh, je crois qu'il bah, y a toujours un intérêt à créer quelque chose de nouveau, d'avoir des adeptes et puis de créer euh, des mouvements. Et euh, voilà, donc c'est arrivé. Allez, en fait, je vais vous dire 1870. Hein, oui, ou oui, qui, oui. Après, ils avaient le nom d'étudiants de la Bible. Et puis avec le juge Rutherford, donc à partir de 1830, ils se sont appelés, enfin 1835, les témoins de Jéhovah. C'est là qu'ils ont pris le, le nom de témoins de Jéhovah. Et puis, euh, après, c'est une organisation qui s'est développée particulièrement euh, avec l'annonce de la, la date de 1975. Dans les années 68, euh, autour de ma naissance, ils sont passés de 20 000 en France à, au double en très peu de temps. Et euh, ils ont vraiment fait des, 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 des bons en avant à chaque fois qu'ils euh, qu prophétisaient euh, une date.
0: D'accord. Et euh, dites donc, euh, quand on les croise, euh, les témoins de Jéhovah, ils ont l'air tellement doux, tellement. C'est quand même. Enfin, euh, l'imagerie euh, et euh, la, la promesse de ce qui attend les non témoins de Jéhovah est très violente. Ça doit. Je. je... Vous, vous avez... Oui, mais
1: ça, voilà, pour eux, ça n'a rien à voir avec euh, comment dire. Vous avez un peuple d'un côté qui, qui, qui c'est pour ça qu'en fait ils vont prêcher. Et on leur dit que bon, j'ai lu dans, la pub, dans les publications. Là, je me suis un peu replongée dedans. Hein, euh, on trouve tout sur Internet. Oui. Euh, vous, euh, vous, vous avez une dette de sang si vous ne prêchez pas, parce qu'en fait tous ces gens vont mourir. Donc si vous ne prêchez pas, ben, vous pouvez. Euh, ils utilisent même le terme meurtre à un moment donné. Vous pouvez être. Euh, euh, susceptibles de coupables de meurtre si vous n'allez pas prêcher. Donc c'est très important pour un chrétien euh, témoin de Jéhovah de prêcher euh, jusqu'à nouvel ordre, là, parce qu'il vient de changer, on remettait un rapport avec notre nom dessus, avec le nombre d'heures, le nombre de bibles, euh, et tout ce qu'on avait euh, placé. Oui. Et c'était répertorié, donc après il y avait des moyennes, la moyenne d'un proclamateur, un proclamateur c'est quelqu'un qui prêche, hein c'était à peu près dix heures par mois, donc si vous étiez à deux heures par mois, ben, c'est que, que vous n'étiez pas très, très en grande forme spirituelle, à moins que vous ayez un problème de santé, bien sûr. Et voilà, bon, c'était une exhortation permanente à chaque réunion euh, de progresser, de ne pas lâcher et de résister au monde, au monde et, et aux épreuves de Satan. Satan est décrit comme un lion rugissant qui cherche à dévorer
2: euh, les
0: petites brebis, voyez. Oui, ouais, ouais, je vois parfaitement bien. Pauvre petite brebis. C'est nous, hein. Euh... Enfin non, c'est vous, c'est vous. vous, vous. Nous, on est les chèvres. Nous, on est les chèvres. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Bon. <rire> Cet univers-là, en fait, euh, 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 au-delà de votre histoire à vous, Sophie, euh, euh, elle a dû perturber beaucoup plus certains, euh, de, certaines personnes que vous avez dû croiser ou côtoyer dans le mouvement, parce que encore une fois, je reviens à la violence euh, de euh, la pression exercé par justement attention, si tu ne crois pas ou si tu quittes le mouvement, tu te transformeras en bâtiment, de Satan euh, te fera toutes les choses euh, euh, inimaginables.
1: Euh,
0: Est-ce que, est que vous avez croisé des gens très déstabilisés par moment
1: Alors... « Attendez, oui, je, je reviens, on ne se transforme pas en bêtis monde. Hein. » C'est tout simplement qu'il ne nous arrive rien. C'est la,
0: ce la mort qui nous attend si on n'est pas Oui, témoins. voilà.
1: On, on sait que si vous, si vous quittez les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire que si, euh, bah, automatiquement, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Et eux ne croient pas en une résurrection au ciel. Hein. Ils, ils pensent à l'heure actuelle euh, que si Dieu intervient, par exemple, moi, moi quand j'étais petite, par rapport aux livres de cette époque-là, il était clair que la génération de 14, de 1914, cette génération qui avait connu les temps de 1914 ouais. ne passerait pas. Et les explications de la société Watchtower à l'époque c'était que euh, ben, les... ils, ils ont fait plusieurs fois des interprétations euh, très tirées par les cheveux, mais bon la dernière de, de mon temps c'était que moi euh, allez j je, 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 je n'allais pas atteindre 19 ans, voire 20 ans, j'aurais pas le temps de me marier ni d'avoir des enfants. J'allais voir Armageddon venir avant. Donc, moi, à l'école, je me disais, bon, euh, c'est bon, je fais le minimum syndical. Oui, de toute façon, euh, ça ne va pas
0: durer encore long, très longtemps.
1: Oui, quand je me suis mariée, je me suis mariée un peu euh, en disant, tiens, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît, qui est témoin de Jéhovah, donc c'est bien. Parce oui. On ne peut pas trop se marier avec quelqu'un qui n'y est pas, témoin de Jéhovah. Et donc, euh, je me disais, bon, allez, dans 2-3 ans, c'est fini. Et vous voyez, à chaque fois, toute ma vie, elle a été constamment sur des bombes Il y en a pour 3-4 ans. Puis, il y a 40 ans, là, j'ai commencé à, à me dire, bon, euh, c'est sûr que si on prend le calendrier de Dieu qui aurait créé la Terre, euh, quelques années, c'est vrai que c'est relativement euh, très court. Mais quand même, moi, je savais que depuis 1870, il y avait déjà eu des annonces, des annonces qui avaient été à chaque fois corrigées. Oui, oui. Et là, je commençais à me dire, mais... Vous voyez, je me suis posé des questions
0: quand même. Ben Oui, vous avez dû vous, vous, vous dire que ça commençait à, à sentir un peu l'arnaque, cette histoire. Oui. Très bien. On, on va continuer à évoquer tout cela ensemble, Sophie, parce que j'ai encore quelques, quelques questions justement sur ce départ et puis l'après-départ, parce qu'il y a bien évidemment toute une période où on doit... Mais goûter à cette nouvelle liberté, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, vous restez avec moi et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite. Il est 23h passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe c'est la libre antenne de 1, comme tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, vous le savez, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 et peut-être aurais-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Pour le moment, nous sommes avec Sophie, Sophie euh, qui a écrit un livre qui vient de paraître « Ma vie d'enfer, le combat d'une femme ». Pour s'en sortir aux éditions Max Milo, Sophie euh, qui a vécu euh, 42 ans euh, dans les témoins de Jéhovah. D'ailleurs, Sophie, euh, les, les témoins de, Jé de Jéhovah euh, sont-ils considérés comme une secte aujourd'hui par euh, la Mivilude et par la Fille
1: Alors, oui, oui, euh, En France, c'est un petit peu différent d'autres pays. Euh, alors il y a un rapport parlementaire euh, il y a eu plusieurs rapports parlementaires et il euh, y a différentes sectes qui sont classées. Mais bon, vous savez que maintenant avec la Cour européenne des droits de l'homme, c'est compliqué. On ne parle plus de secte vraiment, mais de dérive sectaire. Mais pourtant on sait qu'il y a des sectes. Donc euh, euh, voilà, il y a une espèce de, de lissage d'interdiction, de prononcer certaines choses en raison, des, en raison de la liberté individuelle de croire. Oui. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en arrive à, à, à accepter, que du moment que... Euh, euh, en fait, il n'y a, a que la suggestion hein, qui est condamnée juridiquement. Mais si vous croyez... Euh, voilà, moi, je peux dire, voilà, je, je crois, je si j'étais témoin de Jehova, je croyais qu'Armageddon allait venir, je croyais ceci. Donc, euh, nous ne sommes pas une secte, puisque de toute façon... Euh, on peut aussi considérer qu'une religion est une secte qui a réussi et qui a fait un grand nombre d'adeptes. Donc on, on en est dans un débat qui, je pense, mériterait de, mériterait de
2: creuser. Euh,
0: vous êtes sorti. Euh, au bout d'un ah oui non il y a un auditeur qui nous a posé une question intéressante euh, est-ce que est-ce que les les les, les adeptes euh, doivent verser de l'argent ou reversent de l'argent euh, de ce qu'ils gagnent est-ce qu'ils sont salariés donc doivent reverser de l'argent à la secte
1: alors euh, on doit travailler bien sûr on ne touche personne d'autre d'argent sauf ceux qui sont pionniers euh, ou, ou, ou au bétel euh, en tant que bénévole mais alors c'est pas qu'on doit c'est que c'est comme pour tout le reste hein. Bien sûr qu'on participe euh, alors, alors d'une manière normale. Euh, vous allez dans une salle, dans une église, euh, pour payer l'électricité, la location, les crédits, etc. Oui, euh, oui. Et, bon, là, il n'y a rien de... Mais ensuite, bon, toutes les publications, toute l'œuvre la, la de prédication euh, étant effectuée et les publications et, et, éditées grâce à des bénévoles qui travaillent dans des bétels, euh, il, il perçoit beaucoup d'argent, parce qu'il y, y a des gros dons qui peuvent être faits. Oui. Et euh, effectivement, c est, c est, il y a beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
0: Alors, vous êtes sorti car quelqu'un vous a tendu la main pour vous faire sortir. Euh, comment s'y est-il pris euh, il, vous a, il vous a parlé, il vous a expliqué certaines choses. Euh, que, 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 comment ça s'est passé, exactement
1: bah Disons, j'étais en grande interrogation et on discutait. C'était un collègue de travail. Oui. Et euh, bon, il m'a dit, écoute, si tu veux, tu peux... J'étais déjà partie de chez moi, revenue, j'étais vraiment euh, dans des difficultés très, très difficiles de... au niveau du couple. Et euh, moi, je n'étais pas amoureuse de cet homme, mais il m'a dit, écoute, euh, si tu veux, tu viens habiter chez moi, tu viens avec ta fille et euh, je vais t'aider. Voilà, je vais t'aider. Et puis, il essayait absolument. De me, de me parler. Et un jour, il m'a même dit, parce que c'était très difficile pour moi d'écouter, il m'a dit... Euh, je lui disais, mais arrête, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et il me disait, oui, mais si je ne tape pas forte dans un bloc de béton, tu comprendras jamais. Et euh, pendant 15 jours, j'ai subi, si vous voulez, un lavage de cerveau inverse, quelque part, oui. qui, qui a fait que... Euh, il il m'a retiré toutes ces couches d'angoisse et de... Il a démonté... Des, petit à petit. Alors, bien sûr, tout ça, c'était des pièces de puzzle qui s'ajoutaient à, à, d'une manière, comment dire, contiguë à tout ce que moi j'avais construit. Hein. Ils déconstruisaient. Et euh, c'est vrai que ça a été très, très éprouvant pour moi. J'ai fait des crises d'hypothermie. Euh, je m'endormais. Je me souviens, mon cerveau ne voulant plus. Il ne comprenait pas ce qui se passait parce qu'il recevait d'un coup d'autres messages euh, contraires. Et le corps n'aime pas ça du tout. Donc, en fait, j'étais vraiment très, très mal. Mais comme j'avais des réponses euh, rationnelles et intelligentes, et que ça s'ajoutait à tout ce que moi j'avais découvert de mon côté, j'ai tenu bon. Oui. Et ça m'a... Euh, voilà, j'ai fait le pas. Je, je suis partie définitivement. Mais c'est vrai que j'étais... Effectivement, ça a été très, très douloureux. Je, le sentiment de...
2: De, de trahir... trahir ma famille. Oui.
1: Trahir ma famille, oui. oui. Ça a été terrible. Mm -hmm. Parce que je savais que si j'étais exclue, ils ne pourraient plus me parler. Avait, vos, vous vos parents que...
0: n'auraient plus le droit de vous parler c'est ce que vous voulez dire
1: oui, oui, voilà, les témoins de Jéhovah appliquent les paroles à la lettre mmh. et puis c'est une façon aussi de faire du chantage affectif je sais qu'ils véhiculent des vidéos dans les assemblées où vous voyez des exemples à suivre de parents qui ne répondent même pas au téléphone à leurs enfants moi mes parents n'ont jamais fait ça ils m'ont toujours répondu donc, je les en remercie parce qu'ils ont essayé d'être raisonnables. Oui. Et euh, bon, même si ça a été dur, je pense que c'était très dur pour eux de, de, parce qu'on s'aimait beaucoup et que je suis quelqu'un de plutôt euh, agréable à vivre. Donc, euh, ils n'avaient vraiment pas de, de raison, si vous voulez, de m'écarter de, 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 de leur vie. Mais je ne pouvais plus les côtoyer pour tout ce qui était des activités normales et divertissantes. Euh, j'ai pu, j'ai eu la chance de voir mes parents parce que euh, j'avais ma fille avec moi. Mon père, si vous voulez, s'en servait un peu comme d'une excuse pour me dire bon, oui, tu peux venir. S'il avait été vraiment fanatique, il aurait peut-être pu trouver euh, des arguments pour dire bah, écoute, on lui paye le train, elle vient, etc. Oui. Alors ma ma fille disait oui, mais moi je veux pas venir sans maman. Mm -hmm. Donc voilà, c'est vrai que ça a arrangé tout le monde. Euh,
0: cette cette période au-delà de de, de, de la culpabilité, de trahir les siens, euh, euh, de savoir qu'on ne va plus pouvoir euh, parler, échanger euh, avec eux. Il euh, n'y a, a que ça qui, euh, qui vous pourrissait la vie euh, ou euh, le fait d'un seul ah, coup merde. de tourner le dos à votre spiritualité, en tout cas celle qui a été euh, euh, longtemps présente dans votre vie. Euh, Est-ce que vous étiez dans un questionnement justement euh, de foi euh, un questionnement autour de ce à quoi vous aviez cru Ce, ce à quoi vous croyez encore Où ou, ou, ou en étiez-vous par rapport à la religion à ce moment-là, quand vous partez
1: J'étais en colère. J'étais en colère parce que je réalisais qu'on m'avait menti. Euh, on m'avait menti tout en me faisant croire à quelque chose. C'est un peu comme si j'étais une, une enfant qui réalisait que le Père Noël n'existait pas. Voilà, je l'ai réalisé un peu tard. Mais euh, au moment où vous réalisez, ben vous, vous avez le droit d'en vouloir. Donc, ce euh, qu'il si voulait, bon, le Père Noël, c'est quelque chose d'anodin. Moi, c'était tout, toute ma vie, 40 ans de ma vie, en fait, que j'avais complètement euh, faussé de par mes choix, en fonction d'éléments de croyance oui. qu'on m'avait mis dans la tête depuis petite. Et, et vous savez, il y, 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 y a la Bible avec ce qu'elle dit, il y a les interprétations, comme vous avez dit, et puis ensuite, il y a... Il y a tout ce qui tourne autour de cette appartenance, le séparatisme, la communauté, le fait d'appartenir à un peuple. Euh, moi, j'étais le peuple de Dieu. Ma mère me disait toujours, tu as de la chance, tu as grandi dans la vérité. Oui, ce n'est pas oui. comme moi. Moi, j'étais catholique. Moi, j'ai été dans une église. J'ai pratiqué le faux culte. Et puis bon, elle me parlait de plein de trucs qu'il avait vécu, avait des plus. Euh, donc, euh, et moi, quand je l'entendais parler comme ça, je me disais, bah, c'est drôle, je ne ressens pas du tout la même chose que Enfin, je ne ouais, ressentais ouais. pas du tout ouais. ce qu'elle me disait. Ouais. Moi, je me disais, ben, j'aurais peut-être aimé ne pas être dans une famille de témoins de Jéhovah. Et quand je j'avais 0,004% de chance d'y de, être, et il a fallu que ça, que ça me tombe dessus. Et un jour, j'ai dit ça en rigolant à mon mari, et il m'a dit, on était en prédication, je m'en souviens parfaitement, il m'a dit, oui, mais tu sais, il vaut mieux être, euh, de toute façon, on est toujours embrigadé par quelque chose. Alors, autant être embrigadés pour faire des bonnes actions que pour faire des mauvaises. C'est une façon de voir
0: les choses. Aline, euh, qui est une auditrice de la Libre Antenne, euh, vient de prendre euh, contact avec nous et elle voudrait vous poser des questions, Aline. Vous, euh, Sophie, vous, vous, vous êtes OK pour répondre à Aline Oui. Bonsoir, Aline.
2: Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Et merci. Mais je vous en prie. Sophie, je vais vous... Vous... vous passer à l'antenne pour poser quelques questions à cette dame. Oui. Euh, parce que ça m'interpelle et que je trouve qu'elle est extrêmement courageuse de témoigner et de son vécu.
0: Alors, Merci je, je, je rappelle que Sophie euh, euh, vient d'écrire un livre qui vient de sortir pour vous qui euh, euh, êtes passionnés par ce témoignage et euh, c'est une vie, hein, et pas ma vie une vie d'en faire le combat d'une femme pour s'en sortir aux éditions Max Milo. Aline, allez-y, posez vos questions à Sophie.
2: Alors, bonsoir Sophie. Bonsoir Aline. Écoutez, si vous ne voulez pas me répondre ou si vous ne pouvez pas me répondre, vous ne le faites pas. Je ne vais pas vous obliger à faire quelque chose. Mais ça m'interpelle depuis longtemps, cette, cette... On va dire... C est, c est, c est...
0: Ces histoires de croyance, de foi... De... Voilà. Mm -hmm. Et
2: puis, il y a quelque chose que je voudrais vous demander, s'il vous plaît. Quand euh, quelqu'un est malade dans cette... Euh... Secte, on va dire, parce que c'en est une. Quand hein. quelqu'un est malade, comment agissez-vous Enfin, pas forcément vous, mais bon. Euh, comment Comment
0: est-elle est traitée, vous voulez dire
2: Oui. Alors,
1: tout à fait normalement, euh, Bon, à moins vraiment d'un. Enfin, en tout cas, à part les transfusions de sang, euh, tout est normal. On va chez les médecins, on est hospitalisé. Euh, voilà, ça, c'est vrai qu'on ne peut pas. Euh, je ne peux pas les accuser d'empêcher de, de soigner leurs enfants. Hein.
2: Ouais. Les médecins, ils ont le droit de pratiquer leur médecine sans avoir d'interruption de, de qui que ce soit de la communauté. Oui, oui, tout à fait. Euh, si ça arrive,
1: c'est vraiment euh, une décision personnelle. Mais il n'y a pas de directives. Il y a beaucoup de directives ça je peux vous dire, hein, on ne fête pas Noël pas les anniversaires, pas... il y a plein de choses qui, qui sont euh, constamment préconisées euh, la longueur des jupes, la transparence des chemisiers la, euh, le maquillage, la tenue bref, mais au niveau des soins euh, j'ai insisté sur le sang euh, parce que c'est quand même une question euh, qui pose problème mais pour le reste, non, les témoins de joie ont le droit de se soigner, et d'aller chez le médecin et de, de faire des prises de sang aussi parce que souvent les gens euh, confondre. Moi, je me souviens, on me disait ah, « vous n'avez pas le droit de faire des prises de sang ». J'ai ici Si, si, on peut me prendre mon sang pour faire un examen, bien sûr ». Ah,
0: on peut Mais vous faire une prise de sang. Ce, ce sont les transfusions hein, auxquelles on n'a pas le droit, c'est ça
1: Oui, et on n'a même pas le droit, par exemple, de, de prendre son sang, son propre sang, et de, se, de le garder dans une poche pour éventuellement s'en servir en cas de problème. Parce que, selon eux, quand le sang sort du corps, euh, même avec des systèmes de machines parfois perfectionnés euh, euh, je sais que c'est compliqué, ils donnent beaucoup de détails mais pour faire court euh, vous ne pouvez pas le faire parce que si, quand le sang sort du corps euh, il ne vous appartient plus et il doit retourner à Dieu donc, euh, donc vous ne pouvez pas vous le réintroduire
0: D'accord, ok, il appartient définitivement à Dieu une fois qu'il est sorti de votre corps Oui D'accord.
1: Avez... Euh, oui.
2: Ils disent aussi que l'âme est dans le sang
0: vous avez une autre question, Aline
2: J'en ai une autre. Au sujet de la transfusion, justement. Parce que j'avais entendu ça il y a assez longtemps, et comme j'ai été soignante ça m'intéresse quand même. Mm -hmm. euh, par exemple, quelqu'un à qui on dit à l'hôpital, euh, ben il faudrait la transfusion. Donc, euh, s'il y a quelqu'un avec elle, enfin, avec cette personne, cette personne à côté va dire non. Cette personne, vous voulez dire euh, une personne qui dire, euh, un accompagnant, je veux dire. Oui. Alors, euh, elle,
1: elle, elle va soutenir la personne pour qu'elle puisse résister et qu'elle elle va l'aider spirituellement. Elle va lui dire, euh, elle, elle va en général. Il y a l'ancien qui va être là ou l'accompagnant, hein, la personne désignée, va faire en sorte de parler avec les médecins et les médecins. Euh, moi, je sais que quand j'ai accouché, par exemple, de ma fille, euh, j'ai fait un dossier médical avec, je signe, on, on m'a fait signer une décharge pour que le médecin euh, ne soit pas euh, n'ait pas de problème. Mais en fait, c'est juridiquement parlant, c'est un peu du pipi de chat parce qu'un enfant a 30 ans pour se retourner contre un médecin si, à cause euh, de lui ou du, même de la décision de, du, du, du patient, la personne décède il bah, y, y a le serment d'Hippocrate. Euh, nous, on se sent couvert parce qu'on signe une décharge en disant euh, « bah, Comme j'ai signé une décharge, il ne me mettra pas de temps. Oui. » Et euh, ouais. moi, le médecin m'a dit « Je ferai tout pour ne pas vous en mettre. » Mais j'ai compris que si vraiment la, la décision finale lui revenait à lui dans, sur le, dans le bloc opératoire. Et euh, je, voilà, je vais vous faire, faire part d'une anecdote. Euh, j'ai fait l'étude de la Bible à une femme d'anesthésiste qui lui avait entendu un jour à un colloque d'anesthésiste qu'il euh, s'arrangeait en cas vraiment difficile de, de faire une transfusion sanguine. Euh, comme ça, les, les, il ne le disait pas aux patients. Euh, ensuite, le taux de fer remontait immédiatement. Donc, les témoins pensaient que c'était euh, Dieu qui avait laissé leur prière. Ils disaient « Ah, vous voilà, vous rendez compte, c'est miraculeux. » Et euh, comme euh, quand on, un, un patient euh, passe d'une chambre ou d'un service à l'autre, il rouvre un dossier médical, en cas de demande du dossier médical, pour savoir si on avait fait une transfusion ou pas, ils s'arrangeaient pour que ce, cette transfusion n'apparaisse pas. Alors ça, c'était avant l'histoire du sang contaminé. Après, ça s'est un petit peu durci. Et là, je sais que récemment, quelqu'un m'a dit qu'il y avait un, un CHU qui avait été condamné euh, à la cour d'appel de Bordeaux parce qu'il avait mis du sang, malgré la volonté de ne pas recevoir une transfusion à un témoin de Jéhovah. Donc euh, les choses se durcissent. Euh, ben, ils ont des très six, très euh... beaux oui. avocats, ils ont des avocats et ils ont tellement d'argent que de toute façon ils, ils attaquent, euh, ils, ils font appel et, et, et les, les droits individuels des gens, si vous voulez, ils jouent sur le fait que euh, le, votre corps vous appartient et si vous décidez de, de mourir, et eh bien le médecin doit vous laisser mourir. Donc c'est vraiment un cas de conscience, je comprends pour les médecins. Et en même temps, euh, c'est un cas de conscience pour un croyant. Donc la, la question qu'on doit se poser, c'est jusqu'où euh, la croyance peut autoriser quelqu'un dans notre société
2: à accepter de mourir.
0: Oui, d'accord. Vous avez une autre question, Aline
2: euh, J'en ai vu une et puis je vais m'arrêter parce que sinon, après, toutes les l'émission là-dessus, et c'est pas normal parce qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres questions. Écoutez, moi ça m'intéresse bien tout ça parce que j'ai toujours trouvé énigmatique cette philosophie de pensée. Pourquoi on ne peut pas transfuser quelqu'un Pourquoi mmh. le sang, quand il sort d'un corps, il est obligatoirement souillé et qu'il peut pas aller dans le corps d'un autre Alors que ça sauve des vies et qu'il prône, il prône pour la vie, si j'ai bien compris.
1: Mmh. Bah, disons qu'il se base sur un passage de... de, de... De, de doer hein, euh, après le déluge, il y a eu un sacrifice qui a été fait il y a eu une injonction de ne de verser le sang euh, lorsqu'on lorsqu'on tue un animal et ensuite dans le nouveau testament ça a été repris et c'est vrai que c'est très tiré par les cheveux mais c'est surtout une façon d'obliger un témoin à rendre témoignage et également à, à quelque part c'est vraiment un acte de foi. Euh, fondamentaliste qui permet à quelqu'un de se dire euh, euh,
0: j'appartiens pour, pour,
1: euh, pour ne pas enfreindre un commandement de Dieu oui. eh peut-être que je vais mourir mais c'est une façon de prouver ma foi et puis Dieu me ressuscitera si je le suis fidèle alors que si je ne lui suis pas fidèle euh, je, je ne ressusciterai pas et donc je n'aurai pas la vie éternelle après, il faut savoir ce que vous voulez. C'est clair que si vous y croyez que vous voulez la vie éternelle, bah, ça peut paraître normal d'accepter de mourir pour ensuite avoir une vie éternelle. Vous savez, les euh, Vikings, ils avaient le Valhalla. Euh, chacun a son paradis. Hein. Bien vous évidemment, bien évidemment.
0: Ça. Ouais, oui. Ouais, oui. Mais euh, ça, ça vous convient, Aline Comment Cela vous convient
2: ah, bien sûr, et elle est super gentille cette dame. Ah bah oui, mais elle a pas raison d'être d'être méchante. Courageuse.
0: Oui, oui, elle est très courageuse, Merci. bien sûr. Elle est très courageuse. Comment avez-vous
2: fait pour vous sortir d'azim Écoutez, j'ai beaucoup réfléchi,
1: et puis à un moment donné, j'ai dû prendre une décision, hein, parce que la vie est courte et puis elle passe. Et pour ma fille aussi, j'explique dans le livre euh, tous les déclics, tout, 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 toutes ces étapes, euh, jusqu'à euh, jusqu'à ce que je découvre le code d'Amourabi. Ensuite, il euh, y a ma fille, bien sûr, euh, pour les anniversaires. Pour, pour, euh, le, je, moi, j'avais vécu bon, plus ou moins bien tous ces, tout, tout ces trucs, trucs qu'on pouvait pas faire comme les autres, qui nous séparaient des autres, qui devaient nous séparer des autres. Parce que vous ne pouvez pas être un peuple élu et un peuple... Euh, vous ne pouvez pas être le vrai peuple de Dieu, euh, celui qui détient la vérité, et ne pas avoir des signes de... Qui vous sépare des autres. Donc voilà, Jésus n'est pas mort sur la croix, euh, vous ne pouvez pas fêter de transfusion sanguine, vous ne fêtez pas les anniversaires, vous ne fêtez pas le jour de l'an, pas le carnaval, aucune fête païenne. Et puis euh, voilà, à chaque fois que vous devez expliquer à quelqu'un bah, pourquoi vous lui dites pas bonne année le jour de l'an euh, ou, ou pendant le tout le mois de janvier, vous êtes obligé de dire pourquoi. Parce que moi, un jour, mon patron m'a dit, euh, ma sophie, euh, ça fait deux fois que vous, que vous me refusez de. vous me répondez pas. Euh, comment ça se fait Alors pour ne pas passer pour une personne impolie, j'ai dû lui dire, je n'avais pas envie de lui dire, mais je me, je me suis dit, si je ne lui dis pas que c'est parce que je suis témoin de Jéhovah, il va penser que je suis euh, une employée, employée impolie. Oui, 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 oui. Ça vous oblige à rendre témoignage.
0: Ça vous va, Aline Comment Ça vous
2: va, Aline Très bien sûr, ça me va, elle me répond super bien. <rire> ben oui, et oui, comment, oui. Vous vivez, comment vous vivez dans cette communauté-là
0: – alors, elle, a, elle a beaucoup déjà expliqué ça, Aline, hein, au tout début ah de, bon, alors, de, de son témoignage. – Ah
2: excusez-moi alors, non, je, je suis désolée, c'est parce que c'est peut-être en temps de et que, que j'expliquais à Florian que j'aimerais bien poser quelques questions. – D'accord, ben, vous en savez, moi… – En tous les cas, <rire> je, vous je vous libère. Ouais. Je vous dis merci Sophie, vous êtes bien courageuse et vous êtes extrêmement agréable à écouter parce que vous expliquez bien, mais euh, cette espèce de, bon, oh, je ne sais pas comment l'appeler, communauté de... de euh, bon, 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 enfin. Euh... On a
0: bien compris Aline. Mais si vous okay. voulez en savoir plus, euh, n'hésitez pas, euh, le livre vient de sortir, hein, Une vie d'enfer, le combat d'une femme pour s'en sortir aux éditions Max, Malo, euh, Max Milo. Pardon, euh, et il euh, euh, y a tout un tas de détails et on a ah. le temps de bien comprendre justement comment Sophie a vécu, euh, comment fonctionne cette communauté sectaire, euh, à quoi euh, sont contraints et contraintes tout. tout ses adeptes. Euh, et puis, bah, elle, elle explique bien évidemment comment elle en est sortie et quel a été le nouveau combat hein, du, de son adaptation à cette nouvelle vie. Euh, en tout cas, je vous encourage grandement à le, la lire, ma chère Aline. On vous souhaite une bonne soirée, Aline. Oui, redonnez-moi, s'il vous
2: plaît, Olivier, le titre du livre. Alors,
0: vous ne raccrochez pas et Florian va vous le donner euh, hors antenne. D'accord Ne raccrochez pas, Aline. Bonsoir. Sophie, euh, je vous remercie mille fois pour votre témoignage ce soir sur l'antenne de 1, c'était très intéressant, c'est vrai qu'on ne connaît pas, euh, on, on, on parle des témoins de Jéhovah, on, je vous dis, euh, bah, moi j'habite un petit village de campagne en Normandie, et euh, ils viennent comme ça, ils sont charmants, ils nous laissent, euh, euh, des, euh, vous savez, des, 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 leurs brochures mm -hmm. là euh, Bon, voilà, ils n'ont aucune raison d'être méchants en même temps. Mais c'est vrai qu'on euh, on ne doute pas de, de la violence quand même de ce mouvement, euh, en tout cas qui est une violence spirituelle, hein, qui est une violence des mots, oui. des écrits, euh, euh, et puis une pression quand même exercée sur leurs joie euh, qui, euh, qui, qui, qui s'appelle de l'emprise, hein, tout simplement. C'est euh, voilà, un mode
1: de vie, disons, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, que, oui. Voilà.
0: Et, et, et c'est ça que je, je voulais vous demander. Euh, c'est ma dernière question. On, on peut les apparenter aux Mormons, aux états unis ou pas du tout Ça n'a rien à voir.
1: Pas tout. Euh, le, les Mormons sont enfin sont polygames. D'accord. Donc rien à voir. Euh, ils, oui, ils vivent en communauté. D'accord. Disons que nous aussi, c'est une communauté, mais on n'a on pas un village où on vit tous ensemble. Vous voyez euh, Ni une ville. On est dispatchés à travers le monde. Oui. Et euh, on va à l'école, on travaille, on a des collègues... Euh, on essaye d'être... Enfin, aussi, hein Les salles du royaume, ça s'appelle salle du royaume. Les du royaume, d'accord. C'est vrai que dans mon livre, je vous invite à me suivre depuis ma naissance en, en expliquant, bah, grosso modo, en même temps, comment ont évolué les témoins de Jéhovah. Et puis voilà, c'est simplement une histoire de vie, mais qui ne sera pas forcément la même chez quelqu'un d'autre, parce que les témoins de Jéhovah ont quand même une certaine liberté relative d'action. Hein. C'est... La violence, elle est, elle est dans l'interprétation, dans le mode de vie très, très ré, euh, répétitif. Vous voyez tout oui, ce qui est répétitif oui, Et fondamentaliste. Voilà, c'est tout simplement le fondamentalisme qui fait que euh, c'est quelque chose de difficile. Vous vivez à contre-courant euh, des gens du monde. Et puis, il y a constamment cette, cette peur de perdre votre foi. Et moi, en fait, le titre du livre, c'est « L'enfer de... » Une vie d'enfer, parce que un, l'enfer peut être aussi pas avec de bonnes intentions.
2: Oui.
1: Et puis que euh, 42 ans pour, de combat, ça a été 40 ans de combat pour y rester. Et ensuite, deux ans pour en sortir. Mmh. Donc, j'ai passé mon temps à me battre. Là, je me bats pour d'autres choses, parce que la vie n'est pas facile. Et qu'effectivement, je me bats contre les idées fondamentalistes et les montées, euh, la montée de l'intégrisme. Voilà.
0: Très bien. En tout cas, on vous remercie. On vous souhaite bon courage et j'encourage toutes Merci. celles et ceux qui veulent en savoir plus sur les témoins de Jéhovah et sur votre vie. Une vie d'enfer, le combat d'une femme pour s'en sortir aux éditions Maximino. Merci Sophie, bonsoir.
1: Merci beaucoup à vous. Olivier. Bonsoir à tous.